0: Hola a todos los que nos escuchan hace algún tiempo y aquellos que nos escuchan por primera vez. Esto es Rehabilitándote, un programa dirigido por dos terapeutas ocupacionales donde hablamos de rehabilitación y otros temas siempre en compañía de profesionales ex expertos. Mi nombre es Lilian Barrios y me encuentro como siempre en compañía de Isaac Guerrero.
1: Hola Lilian, hola a toda la gente que nos escuchan. Como bien dijiste, estamos en nuestra segunda temporada. Recuerden que tenemos nuestra Cuenta social oficial que es rehabilitándote podcast en, en nuestra bio, dan clic al link que aparece ahí y van a poder acceder a todas las plataformas de audio y así nos pueden escuchar. Hoy tenemos, Lilian, un tema interesante. Ya indagué un poco de cosas que de verdad no sabía. Eh, es muy, muy, pero muy interesante. Yo creo que vamos a romper paradigmas. Eh, con este tema vamos a estar hablando hoy de la musicoterapia y para eso hoy tenemos eh, el grato de honor de contar con Paola Casal. Hola Paola.
2: Hola, ¿cómo estás Lilian? ¿Cómo estás Isaac? Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Mm -hmm. Contenta de poder conversar, conversar un poquito con ustedes mm -hmm. sobre la musicoterapia, un tema para algunos desconocidos, para otros quizás han escuchado en algún momento y siempre es rico este, enriquecer a los demás con conocimientos.
1: Así mismo, así como yo de pronto quedé sorprendido de muchas cosas que desconocía en la musicoterapia, hoy van, les aseguro, a aprender un mundo. Así que, eh, Paula, antes de empezar, aquí tenemos una tradición que todos nuestros Ajá. invitados hacen su autopresentación. La gente quiere saber quién eres, dónde trabajas, a qué te dedicas, dónde estudiaste, eh, bueno, en fin, si les puedes dar esa información.
2: Bueno, este, bueno, mi nombre es Paola Casal. Yo soy eh, licenciada en fisioterapia. hice es una especialidad de musicoterapia en la Universidad de Foscari, Italia. Eh, actualmente laboro en el Complejo Hospitalario Metropolitano, el Dr. Arnold Boarias, Madrid, en Transísmica. Y bueno, como musicoterapeuta me he dedicado realmente a atenciones privadas. este... Realmente han sido casi 12, 13 años de experiencia Laborando como musicoterapeuta Igualmente como oficio Y bueno, aquí estamos este, tratando siempre De dar ese granito de arena Para que la gente conozca un poquito De lo que es la especialidad de musicoterapia Que no todo el mundo está muy este, eh, Digamos que empapado sobre el tema Siempre creen que es música Y ya de una vez estoy haciendo musicoterapia No, eh, requiere un poquito más de de aplicación y conocimientos para que sepan realmente de qué se trata y el fondo de lo que se quiere con la musicoterapia.
1: Les confieso que yo era uno de esos que pensaba que la musicoterapia no era algo tan extenso, eh, ni algo tan eh, basado en ciencias y estudios y demás. Pero bueno, la primera pregunta, eh, Paula, yo creo que cabe eh, la oportunidad de que nos aclares a todo qué es la musicoterapia.
2: Bueno, la musicoterapia en sí es, no es más que el uso de los elementos musicales que son ritmo, melodía y armonía como efecto terapéutico. Cada uno de ellos tiene una utilización científica con bases científicas para poder trabajar con un paciente o con un individuo.
1: Ok. Eh, Esto cuando...
0: me vas a... ¿Cuáles son los tipos de musicoterapia, Paola? ¿Y cuántos hay?
2: <risa> ok, los, no, no existe tal tipo de musicoterapia. O sea, la musicoterapia es como, eh, bueno, anteriormente antes de empezar estaba dándole un poquito de, de, de le estaba hablando un poquito de eso Isabel la musicoterapia en sí tiene áreas de desarrollo ¿sí? Existen diferentes tipos de áreas de desarrollo, como son la área científica, el área educativa y la área eh, humanística individual el, en cada una de ellas, lo que vas a trabajar dependiendo, como ya mencioné es el efecto que tú necesitas o debes de realizar con el paciente o con el individuo en la musicoterapia sí si es una es una licenciatura se estudia son cuatro años o cinco años de estudio dependiendo de la escuela a donde vayas o también la puedes realizar eh, como un posgrado o maestría. Hoy en día hay diferentes escuelas y universidades de musicoterapia a nivel mundial, eh, por lo menos Europa tiene una amplia gama de escuelas de desarrollo de musicoterapia, Estados Unidos, Latinoamérica, también México, Costa Rica, lo que es Perú... Argentina, Brasil también tiene muchas este, escuelas de musicoterapia. Cada una se estudia. No es algo que haces empíricamente. Debes de estudiarlo porque debes saber exactamente qué es lo que vas a hacer con tu paciente, porque como dice la palabra en sí, música y terapia. O sea, vas a utilizar la música como efecto terapéutico y como terapia lo indica en sí, debes tener objetivos debes tener un plan de tratamiento y también debes saber qué vas a utilizar, o sea, qué parámetros de la música vas a utilizar como efecto terapéutico.
1: Wow, entonces queda claro de que definitivamente la musicoterapia eh, se, es algo que se estudia, ya lo, ya lo estamos viendo que es algo que se pueda dar a nivel de una carrera o a nivel de una especialidad. Yo creo que... Eso resuelve una gran duda que tenía porque eh, me, a mi mente venía, o yo, us, yo y confieso, pensaba que la gente que eh, aplicaba musicoterapia iba y agarraba un curso por ahí, eh, o, o un diplomado y ya aplicaba musicoterapia, yo debe, y, y he de confesar que no he estado en ninguna en presencia de musicoterapia, si sí he conocido así, por experiencia profesional unos que otros este, musicoterapeutas, pero nunca pensaba, y ahorita que nos los explica, ya queda claro de que definitivamente son gente profesional son gente que tiene los conocimientos y, 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 y pueden aplicar eh, esa musicoterapia a pacientes se aplica a personas sanas, personas enfermas, y cuáles serían esas características específicas que tiene la musicoterapia, o sea, la terapia a través de la música, si lo podemos Exacto. llamar de otra manera. Exacto, terapia. la
2: terapia a través de la música, así tal cual como lo has dicho, Isar. Bien, los, no hay un este, esquema específico para decir tal persona puede o no puede. Todos podemos ser candidatos a realizar o sea, a recibir musicoterapia. ¿De qué manera? Por ejemplo, si hay una persona con una discapacidad, de, dependiendo de lo que tú quieras llegar con esa paciente, si necesitas que él tenga mayor socialización, puedes utilizar la musicoterapia como medio para poder llegar a que la persona se pueda comunicar a través de la música puede ser también para efecto educativo si necesitas que el niño aprenda puedes utilizar la base musical para adecuándola a lo que la necesidad que tiene para que vaya aprendiendo, inclusive hay diferentes también, hay ciertas especialidades de la rama de la, dentro de la musicoterapia como lo es el el GIM, que es Guided Imagine Music Therapy, que es imaginación guiada por, a través de la musicoterapia, que es básicamente un efecto un poquito eh, psicológico, es un efecto psicológico de imaginación con el, la escucha musical guiada por un musicoterapeuta para que la persona pueda exteriorizar aquellos sentimientos internos y lo pueda representar con imágenes, ¿sí? También hay otras eh, especialidades que utilizan también parte de la musicoterapia, pero su centro son otros efectos como son danza terapia, eh, como lo son, este, eh, eh, como ya dije, eh, y la imaginación guiada, etc. Pero cada uno de ellos, su norte siempre es la parte terapéutica para que las personas puedan expresarse o puedan mejorar aquel aspecto que tiene con algún tipo de dificultad o deficiencia no existe un este, individuo específico, como decir, uno es candidato, no todos podemos realizar musicoterapia, o sea, podríamos recibir musicoterapia más bien.
0: Eso quiere decir que ya me estarías respondiendo el hecho de quiénes se pueden dar de la musicoterapia, porque a mí dices que son todos, pero entonces esto, me dices más o menos qué tipos de patologías, en este caso, podríamos utilizarlas y para así abrirnos un poco de la bueno
2: todas las patologías Por menos, menos de te Entonces, un pueden poco. ser
0: curiosas Mismo. Ajá, dime.
2: Sí, todas las patologías son candidatas a recibir musicoterapia. Y como todos especialistas debemos de saber quién es o qué tanto pueda tolerar o no la música. Por ejemplo, si nosotros vemos una persona que tiene afinidad a la música o que la música lo relaja o lo ayuda o, o le gusta o tiene algún interés en la misma, definitivamente sería un candidato súper este, porque ya tiene esa afinidad. O puede ser una persona que no le gusta la música porque no le gusta eh, los sonidos, no le gustan las melodías, no le gusta el ruido definitivamente no voy a exponer a esa persona a recibir algo que le desagrada como todos nosotros tenemos cosas que nos agradan o nos desagradan preferiblemente siempre se hace o se realiza de acuerdo al interés, ejemplo eh, en el caso de los niños, siempre se me acercaban papás, me decían a mi hijo le encanta la música y quiero que haga musicoterapia. Efecto, eso es un plus. Pero hay otros papás que son ellos los que le gustan, pero el niño le ponía cualquier tipo de melodía. Según su, los conocimientos que tenemos de evaluación y de, una, de un cuestionario para saber más o menos gustos musicales para poder trabajar, nos damos cuenta que el niño era totalmente reacio al estímulo musical. Entonces ahí es que entra la parte terapéutica del conocimiento porque bueno, nosotros tenemos que hacer una evaluación previa al padre familia, o a la persona previante para saber sus gustos musicales y a partir de allí poder realizar entonces la dinámica de atención. Pero si la persona, comenzamos a hacer una atención porque fue referido a un externo, porque queremos que el externo lo haga y porque creemos que le va a funcionar, y en el momento de la primera sesión, la persona es totalmente reacia a los sonidos, definitivamente no es una persona que vaya a hacerse beneficiada porque ya tiene un rechazo per se hacia lo que es la parte de la, de la melodía o del rítmico, de la intención de la música o el sonido como tal.
1: Ok, yo tengo, ahorita se me vino a la mente dos grandes preguntas. Eh, la primera sería, y ya siguiendo eh, la misma línea que eh, eh, preguntó Lilia Maite. ¿no? Eh, sobre los beneficios y demás si sí, la musicoterapia a nivel fisiológico eh, tú sabes hace algunos claro. cambios cuáles serían esos cambios sí.
2: la música recordemos que nosotros uh -huh. tenemos la parte de nuestro sistema que es la respiración el ritmo cardíaco lo que es la percepción la propriocepción verdad entonces la música recordemos que el sonido son ondas las ondas nosotros las podemos percibir ejemplo, cuando pasa el avión por muy lejos que esté nosotros sentimos el sonido porque los motores hacen una expansión de ondas fuertísimas eso tiene niveles y decibeles por eso nosotros lo podemos percibir indistintamente que, que tengamos alguna condición auditiva el, la persona con deficiencia auditiva puede percibir el sonido a través de las ondas ya sea con el tacto la persona definitivamente que tiene una deficiencia visual, o sea, que le llamamos comúnmente ciegos, aprende la música a través del oído porque tiene entonces ese sentido auditivo un poquito más eh, despierto, más elevado. Entonces, eh, lo ¿cómo trabaja la musicoterapia a través del afecto fisiológico? Puede acelerar el ritmo cardíaco, puede disminuir el ritmo cardíaco puede acelerar respiración porque al, al, al acelerar ritmo cardíaco aceleramos respiración y también cuando estamos por ejemplo escuchamos músicas un poco más suaves que tienen ritmos más pausados, que tienen, melodía, que tienen la melodía o digamos la armonía de bases neutras como le decimos, logramos nosotros calmar nuestra sensación Ejemplo, cuando hacemos ejercicios, los entrenadores utilizan músicas que aumenten el ritmo cardíaco, aumenten la intensidad ¿no? para el gasto energético. Pero cuando ya estamos haciendo entonces la relajación, utilizamos músicas un poquito más pausadas, con, con, con distancias rítmicas un poco más espaciadas para poder bajar esas aceleración, ese ritmo cardíaco. Así de una manera más clara podemos explicar de qué manera trabaja la musicoterapia en el efecto fisiológico igual okay. está también la intención o el volumen, cuando está a mayor volumen cualquier tipo de música, melodía o ruido nos causa molestia tanto auditiva y en el cuerpo como tal y eso puede también repercutir. Una anécdota que tengo es, ejemplo, cuando una paciente este, estaban realizándole, una paciente embarazada, estaban realizándole un ultrasonido fetal para ver cómo estaba el bebé estaba justamente eh, la policlínica donde estaban, estaban haciendo la construcción del metro y algo se había se cayó a tal, a tal manera que hizo un estruendo en el edificio y las palpitaciones del ritmo cardíaco del, be del bebé se aceleraron a tal punto que la doctora tuvo que pedirle a la paciente que viniera tres días seguidos porque la aceleración del ritmo cardíaco fetal fue tan alto que era, era riesgoso y entonces le mandaron a la mamá a reposo absoluto durante esos, esa semana para poder, para poder entonces ver que el, que el latido cardíaco del bebé fuese disminuyendo, o sea, a ese punto podemos ver entonces la diferencia o los efectos que hacen cualquier ruido o sonidos en el cuerpo o en la parte fisiológica del cuerpo humano.
0: Imagínate, es súper interesante. Por ejemplo, ahora eh, las, las mamás, las que están eh, embarazadas, pues tienden mucho a hacer eso de, de ponerse audífonos y estas cosas, o escuchar las músicas para los bebés. Uh -huh. La verdad es que desconozco si lo hacen aleatoriamente o, o conocen a alguien experto en el tema para saber qué tipo de música, porque si resulta que pues el bebé está haciendo y no le gusta el, la música, le estoy poniendo ahí el estímulo y tal vez el niño está estresado allá adentro en Exacto. vez de estar relajadito como se supone que queremos, dije para que nazca chévere, ¿no? Ajá. Así que pues eso hay que tomarlo en cuenta entonces. Paola. Bueno, ¿qué? debo
2: de contarte una anécdota. O sea, mi especialidad sí fue en musicoterapia y, y fue en base a experiencia personal, justamente yo estaba embarazada de, el, de mi hijo en el momento que estaba haciendo la especialidad mm -hmm. y mi tesis de grado fue justamente el efecto de la musicoterapia en embarazo. De hecho, como dices tú, Lilian, sí, no existe. Sí se fue, este, digamos así, promocionando a nivel de mercadeo lo que eran los baby Mozart y los efectos Mozart. En sí, el estudio del efecto Mozart no es, es un estudio que se hizo aleatorio y que no, realmente no mostró suficiencia de base científica para decir que Mozart ha sido un efecto en el cerebro del niño y que iban a ser inteligentes. No, eso es aleatorio podemos uh -huh. tener niños brillantes como, y no necesariamente es por, por un efecto musical como podemos tener niños que nada que ver, ¿no? por mucho efecto musical que le hayamos creído, creído que colocar definitivamente uh -huh. yo puedo escuchar una música que me guste y no necesariamente tiene que ser clásica y vinimos entonces con los tipos de música que nosotros generalmente escuchamos hoy en día hay una gama de de, de géneros musicales está el género clásico está el género rock, está el género urbano está el reggaetón, está el bailarino, está ¿puedo, la bachata ¿puedo, son tantas
1: ¿puedo, cosas decir, puedo decir algo a modo de, de comentario así sarcástico como yo soy imagínense un bebé que no está acomodado, entonces que venga la mamá y le ponga un rock, esta música pesada o te acomodas o te acomodas así <risa> <risa> aunque
2: tú no lo crea eso es interesante lo que mencionas ahora con el respecto al rock hay personas que creen que el rock puede ser en algunos nocivo, pero a veces hace todo el efecto contrario. Eh, me tocó una vez eh, esa, una anécdota que me, que me cuenta una compañera al colega sobre un niño autista. Resulta ser que el niño iba en el carro con otra persona y la persona este, le gusta escuchar un tipo de música y él la puso y ella juraba que el niño, ella siempre, la madre del niño siempre le colocaba música tranquilita y que, que, que creyendo en este tema sobre vuelvo y repito el efecto Mozart y la clásica pero ella no veía que causaba ningún efecto en el niño. Y resulta ser que cuando él va con el amigo, con él le dan este, digamos, el aventón, ¿no? Y, y vean al carro de esta persona y a la persona le gusta escuchar rock. Y cuando él pone el rock, el niño estaba de lo más tranquilo y de lo más genial del mundo. Y sí, sí, sí. nunca, y la chica que lo cuidaba se quedó impresionada, puede dice parece que le gusta el rock el niño y venía tarareando el rock y gozando el rock y resulta ser que. Él creía, o la mamá creía que los, lo clásico lo iba a ayudar, era un niño autista. No, al contrario, el rock es lo que le gustaba. Yo digo, bueno, cambia género, mija, porque entonces lo de él es el rock, y efectivamente. Entonces, para que veas que no tanto es del gusto papá, es el gusto del niño, los niños tienen su propio gusto. Así que es, es, digamos, esta afluencia es lo que a él le agrada con lo que tú vas a trabajar, porque si no puedes trabajar con algo que te sagra, definitivamente es como cuando te obligan a estudiar y a ti no te gusta estudiar, <ríe> o sea, lo haces porque es bien, pero no lo vas a hacer con todo el amor del mundo. ¿no? <ríe> sí.
0: Bien. Paula, esto, eh, ya sabiendo más o menos todo lo que es las generalidades y todo de la musicoterapia y entrando un poquito ya a lo que es la parte de la misma intervención como tal, el tratamiento, ¿cuáles son las áreas de tratamiento de la musicoterapia?
2: Bueno, las áreas de tratamiento, como le expliqué, hay la parte educativa, la parte de nosotros, bueno, aquellos que terminamos, que trabajamos en hospitales está la parte científica clínica, ¿no? Y también está la parte humanística, el social. ¿no? Por ejemplo. Eh, a nivel científico, se trabaja en hospitales por ejemplo, efectos de los pacientes con cuidados intensivos, de repente para saber si a través del sonido musical podemos tener algún tipo de actividad este, eléctrica a nivel cerebral o si el, el, la escucha sonora puede llegar a activar ciertas áreas muy profundas del cerebro para activación. Eh, también está para la parte eh, psicológica, que implica una estancia hospitalaria acuerde que eso también hace una repercusión a nivel psicológico, mucha gente se deprime y quizás entonces también cuando se trabaja como psicoterapia con diferentes pacientes para poder ayudarlo a que sobrelleve su estancia y pueda también inclusive mejorar un poco su aspecto a nivel fisiológico. En el aspecto educativo como había dicho anteriormente es para que el niño pueda lograr un mayor aprendizaje o para integración de ciertos aspectos, lo utilizas la base musical para enseñanza. Y el humanístico es la parte eh, psicológica, la parte humanística es la parte social, ¿no? La interés social es una persona un poco retraída, de repente que pueda o que no se expresa, pero lo, lo logra hacer a través de un instrumento musical o, o un sonido o un canto, o sea, eso es el estímulo, el input que tú le das a la persona de repente para su interacción yo no hace mucho conversaba con Isaac con el, con respecto al tema de la parte de la humanística la parte de la interacción social que aquí en Panamá tenemos a lo que es la luna llena de tambores. El chico que la hace realmente no, utiliza ese aspecto, a pesar de que no es que él haya estudiado musicoterapia, realmente no es su interés aplicación de musicoterapia. Sin embargo, nosotros los musicoterapeutas reconocemos que de alguna manera su actividad de luna llena de tambores hace un efecto este, de musicoterapia ejemplo, las personas que van, participan es como un momento de drenar un momento de, de, de dejar los males afuera esa, esa, esa convivencia familiar esa alegría ese dinamismo, entonces tú ves el cambio social, psicológico que el tú le das a esa persona al momento de que le está batiendo los tambores, moviéndose, todo eso hace activación a nivel fisiológico que la persona llega a su casa un poquito, o sea llega la persona totalmente drenada, ¿no? Porque es una llena, de, llena de energía, llena de energía, es, es llena, llena de, energía, de energía y hay cantos, hay bailes, hay secuencias y todo su raíz, su raíz musical, rítmica, la base rítmica de lo que es la parte rítmica de la musicoterapia como tal, entonces es de esa manera tú puedes ver cómo tú trabajas aspectos de la musicoterapia
1: Para los que nos escuchan y de pronto nos, los que no son de Panamá eh, la luna llena de tambores se, uh, se, se eh, hacía bueno, ahorita en pandemia no pero cada vez que había una luna llena se reunían bajo de un árbol si no me equivoco y empezaron a tocar tambores y como bien dijo paola la gente se ponía un ritmo la gente imitaba el ritmo eh, se ponían eh, eh, o sea, a hacer varias cosas y yo creo que eh, la gente salía feliz así como bien drenaba toda su energía y era algo eh, positivo y que se hacía a cierto tiempo y la gente corretea correteaba esa actividad paola tengo una una pregunta y pensando aquí, porque yo creo que ya los que nos han escuchado durante este, este programa o que eran de ¿cómo hago para eh, hacer o, 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 o cómo es ese proceso de, de intervención de musicoterapia o un programa de musicoterapia? ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo lo puedo llevar? Porque, seamos claros, o sea a pesar de que tienen muchos años de pronto en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y yo siento que ahí hay algunos países que sí están muy fuertes, en otros no, pero ¿cómo sería o cómo se podría llevar a cabo un programa de musicoterapia?
2: Bueno, hoy en día en Panamá existe, eh, por lo menos lo que es la asociación, lo que es el, la Fundación Danilo Pérez, tiene un programa de musicoterapia. Su base es bastante, es una base social en donde hacen actividades dentro de su fundación para, para la, los chicos que participan y están dentro del mismo y eh, tienen diferentes intercambios con estudiantes de musicoterapia aquí en Panamá igualmente está lo que es el simposio latinoamericano de musicoterapia que es también dentro de la fundación Danilo Pérez hoy en día este, casualmente para darle un poquito mayor de conocimiento y ya esa, esa, esa base legal aquí en Panamá está la asociación panameña de musicoterapia APAMU que pueden conectarse a la página web y también al Instagram apamo punto panamá es nuestro eh, eh, la página web de Facebook es apam, apamo .org, o apamo panamá y pueden visitarnos y tener un poquito pertenecemos
0: a la misma. Ok. okay. Hola, eh, ¿qué, ¿qué técnicas utilizan específicas o no? no sé de qué tipo cuando hacen la musicoterapia? Eh, ¿Técnicas? Ajá. O sea, ¿utilizan oh, alguna técnica específica o, o por lo menos esto, si Exacto. no técnicas como existen, tal, decirme si...
2: Existen uh -huh. en musicoterapia, perdón, Ajá. existen en musicoterapia lo que es la parte de la improvisación musical o la parte de la, la musicoterapia pasiva o la activa, la pasiva es aquella que es la escucha eh, musical como tal y la activa es la interpretación o la acción de, de utilizar instrumentos musicales para tocar en sí, pero envuelve entonces lo que es la parte del dinamismo de la persona interactu interactuando esos son los tipos de musicoterapia que uno utiliza pasiva uh -huh. o activa
0: tú, okay. eh, cuando, cuando ustedes hacen este tipo de terapias ¿quién, ¿quién toca el instrumento? o sea, es tú pones la música okay. que suene Ajá. lo ah, utilizas, ahí... siente lo usas tú ¿cómo funciona eso?
2: Ok, en, como explicaba, la persona que, todo la persona que vaya a realizar musicoterapia tiene que tener conocimientos musicales de base, por ello que se estudia, ¿no? Y toda persona que tenga el interés de estudiar musicoterapia debe, de, por fuerza y, y es requisito en las diferentes licenciaturas y especialidades, tener conocimientos o bases musicales. ¿Por qué? Porque definitivamente tienes que tener o saber utilizar un instrumento o utilizar tu voz ¿sí? la voz también es un instrumento musical pero siempre se requiere de conocimiento sobre algún tipo de instrumento para poder utilizarlo eh, definitivamente generalmente las personas utilizan o una guitarra o un piano porque son instrumentos bastante accesibles pero también se utilizan instrumentos percusivos ya sea un tambor una pandereta unos platillitos, unas maraquitas dependiendo de lo que quieras hacer como dije, la base siempre comenzamos con la parte rítmica, ¿no? Para saber qué tanto es la fluencia, que la persona entonces este, pueda conocer o relacionarse con su entorno. Así wow. que si tienes que tener un poquito de conocimiento musical, eh, con tener el conocimiento de un instrumento musical para poder realizarlo.
1: Wow. Yo creo que definitivamente eh, yo creo que nos has abierto a ese mundo de la musicoterapia que como dije inicialmente yo pensaba que era una cosa así pequeñita de un cursillo y tal yo creo que ya es mucho más, es bien complejo eh, y nada más saber de ondas y eh, todo lo que involucra todo eso es como muy complejidad más 10 Para ir fi finalizando el programa del día de hoy ¿qué recomendaciones les, puedas dar, les puedes dar a esos padres de familia y a esos terapeutas? Porque hay que estar claro, muchos colegas de pronto pensarán igual que yo o peor que yo con respecto a la musicoterapia,
2: ¿no? <susurra> Bueno, definitivamente todo aquel que tenga el interés de querer tomar la especialidad de musicoterapeuta tiene el interés o se siente listo para entrar en esta en esta línea, pues que lo haga nosotros, los musicoterapeutas aquí en Panamá, nosotros contentos de tener aún más colegas y que podamos dar más apertura, a in, in, más que nada insertarnos dentro de los diferentes eh, ámbitos de los sectores que existen hoy en día, ya sea salud, ya sea educación, para los programas de musicoterapia o sea, Lo ideal es que podamos tener Un eh, Digamos una, un gabinete Musicoterapéutico en hospitales En centros educativos en áreas de fundaciones de, de interés social, porque realmente enriquece y ayuda y promueve algo que siempre tenemos que, dar, que dejar muy muy claro la musicoterapia no va eh, no va a quitar las otras terapias que realiza la persona, ojo la musicoterapia es un medio para ayudar o favorecer aún más la rehabilitación de cualquier individuo y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces dice ah yo voy a hacer musicoterapia y por ejemplo, ¿no? una persona que debe estar en un programa de rehabilitación porque tuvo un accidente, etcétera y se voy a realizar musicoterapia, amén, pero ¿creen que van a hacer musicoterapia y con eso van a resolver el mundo? No, es un, es un conjunto de, de varias cosas lo que te va a ayudar. Él va a ser un ente para ayudarte, pero no te exime de las otras terapias que debas de
0: recibir. Perfecto, entonces yo creo que así vamos a ir dando por culminada esta... Este podcast que fue súper interesante, me encantó. Cosas que de verdad no sabía yo tampoco. Esto, gente, dejen de estar inventando y que voy a poner esta musiquita para el paciente para ver si, si se le baja el estrés o algo así. Mejor vamos y tomamos nuestro posgrado bien, bien eh, tranquilitos. Vamos a PAMO, vamos, preguntamos por Paola, por Danilo Pérez, qué sé yo. Y entonces esto, sabemos un poquito más de lo que es la musicoterapia y entonces nos ponemos a las pilas para poder tratar a los pacientes desde el ámbito musical, que me parece súper bonito también. Porque, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, sí me gustaría por lo menos que en los hospitales... He visto videos de personas que van tocando por lo menos el violín y todo esto. No sé si serán expertos o no. Pero como para ayudar a los pacientes en este... En estos tiempos tan difíciles, sabes que las personas no pueden ser visitadas por sus familiares, entonces se deprimen y eso influye mucho más en la salud de ellos. Entonces, sí, de, sí.
2: debo confesar que me lo reclamaron una Así. Vez. Me lo reclamaron y dice, ¿por qué no vas a tocar y yo? Bueno. <risa> Bueno, yo, sí, la, sí, la, la, la realidad es que mi interés por la musicoterapia es porque yo soy músico de base, yo soy violinista y violista yo estudié en el conservatorio por años y cuando egresé de licenciatura en fisioterapia decía, entonces ahora qué hago con estas dos cosas entonces claro, por eso fue que tomé la maestría en musicoterapia y decía como uno una cosa con la otra uh
0: -huh. pero,
2: pero sí, de, de, de. O sea, de verdad que, 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 que no sería no debe ser, una, no es una mala idea, de hecho se ha realizado en otros países
1: bueno, eh, yo creo que importante y es, eh, hay que resaltar la labor que hacen ustedes dentro del equipo, eh, que como bien dije al inicio definitivamente desconocemos y la ignorancia a veces da felicidad, pero yo creo que ahorita ya vamos a ser más cautelosos y vamos a procurar eh, informarnos y a buscar a las personas idóneas para brindar este servicio que es valioso dentro de los procesos de rehabilitación o dentro de los procesos de nuestra vida diaria, porque la musicoterapia, como bien eh, dijeron, dijo Lilian, dijo Paola, debe ser parte o, o debe de, eh, o sea, la música influye en nuestros estados de ánimo. Yo creo que ha sido todo por el día de hoy, niñas. Eh, ha sido un programa que se pasó rápido, Lilian, ¿verdad? Yo creo que... Eh, ¿Sí? fue ameno, eh, gracias Paola por eh, estar aquí hoy, eh, yo espero que te haya gustado la experiencia y tenerte eh, en futuro eh, próximo en otros programas más
2: Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación de verdad súper divertido eh, muchísimas gracias, de verdad es un placer siempre poder aportar ese granito de arena en cuanto a enriquecimiento de conocimiento, así que muchísimas gracias por la invitación
1: bueno, a Perfecto. todos, eh, antes de que Lilian se despidan, nada más me, me queda eh, recordarles que recuerden buscarnos en arroba, en Instagram arroba podcast y en clic en nuestra bio y ahí está el link donde les va a aparecer todos los programas, este y todos los demás. Por mi parte, un placer, Paola, Lilian. Gracias a ti, un
0: placer
2: también, Lilian, Isaac, gracias. Muy buenas. Paola, gracias bien, por
0: la por haber aceptado la invitación Hola. amigos oyentes, ya saben si desean algún tema en especial o ustedes quieren participar en nuestro podcast con gusto nos pueden escribir y bienvenidos van a ser y nos despedimos hasta la próxima amigos hasta luego, wow.
1: chao no, no.